0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na www.fst.cz. Dobré jítro z hospodářek. Je 17. května. Praze startuje ojedinělá relí historických vozidel na cestě do Istanbulu a náš magazín Proč neskusí dojet až do Turecka a Marian Jurečka má jednat s odboráři na téma minimální mzda. Vsadím se, že dojde i na konsolidační balíček a bude u toho horko. Jinak nás čeká studený jarní den před nedělí šestadvacítkou a od mikrofonu radního briefingu vás zdraví Jaroslav Mašek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal obchod s elektronikou FAST 30 milionovou pokutou s odůvodněním, že firma určovala svým odběratelům z řad maloobchodních prodejců minimální ceny, za které mohou jeho zboží dál prodávat. Přísnost úhosu teď řeší hodně majitelů českých firm, kteří podobnou praxi také dělají, ale zároveň upozorňují na to, že je tuzemský antimonopol ve srovnání s evropskými protižky moc přísný. Další pokuty budou ovšem pravděpodobně padat. Zatímco Věra Jourová zarazení novin do základní sazby DPH, což nemá v Evropě obdoby a Česko se tak dostává na dvojnásobek evropského průměru, tvrdě kritizuje, minister kultury Martin Baxa nepřekročil stranický stín ODS a klasicky kličkuje. Pro pořádek doplňují, že nová sazba DPH se dotkne i elektronického předplatného deníku, takže argument o zbytném papírovém zboží nefunguje. Pochopitelně nesouhlasíme s rozlišováním novinařiny na dvourychlostní podle toho, kde se zrovna publikuje. O tom, jak vypadá aktuální situace na trhu s plynem a jak to s ním může být za pár let, se budu ptát řídícího konzultanta společnosti Egu Brno, Michala Kocurka. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Pojďme začít tou budoucností. Tento týden agentura Bloomberg upozornila... Že možná budou příliš velké kapacity pro dovoz kaparněného plynu LNG, a to ještě v tomto desetiletí. Podle některých scénářů to vypadá, že poptávka bude naopak klesat. Takže moje otázka je, budeme mít jednou v Evropě příliš velké kapacity LNG, které třeba nebudeme používat?
1: Určitě si myslím jistý, jestli byste nazval příliš velké. My jsme se rozhodli, že po zkušenosti z loňského roku je energetická bezpečnost, to znamená připravenost na ty nejhorší situace. Vlastně tím zásadním faktorem, jakým způsobem udržet udržet stabilní dodávky a zároveň stabilní a řekněme nějak predikovatelné a akceptovatelné ceny. A to, že tady vlastně i v té Severní eh, severozápadní části Evropy, eh, která byla, nebo severozápadní a východní části Evropy, která byla mnohem více závislá na ruském plynu, vznikají nové LNG terminály, které umožní náhradu toho ruského plynu. Byť by nemusely být vždycky v budoucnu plně využívány na 100%, jak se třeba v některých případech děje i teď. Tak nám umožní právě to, že i při jakékoliv formě nějakých výpadků nebo nestandardního tržního chování, tak se nebudeme potýkat s prudkými nárůsty cen, tak jak jsme sledovali v holandském roce. Myslím, že ten
0: argument byl hodně postavený na tom, že vlastně bude nabíhat hodně obnovitelných zdrojů a tím pádem poptávka třeba i z průmyslu bude klesat. Co si o to myslíte?
1: My samozřejmě sledujeme nějakou transformaci evropské energetiky směrem k dekarbonizaci, odstavování těch nejvíce emisních zdrojů, to znamená uhelných, a potažmu později snad pravděpodobně i těch, i těch spalujících plyn. Nicméně, teď jsme v té fázi, kdy nám teprve se začínají odstavovat ty uhelné zdroje. My je musíme něčím nahradit. Ten plyn byl navržen jako řekněme, ideální transitivní médium, než se ukázalo, že je vlastně pro tu transformaci, která aktuálně je nejvíce preferována, příliš řekněme, pomalý. To znamená, evropští plánovači by si představovali, že všechno nahradíme velmi rychle nějakým absolutním bezemisním plynem, kterým může být třeba obnovitelný vodík, vyráběný z obnovitelných zdrojů. To znamená, my tady musíme vybudovat obnovitelné zdroje, které budou vyrábět elektřinu, abychom nasítili tu naši rostoucí poptávku po elektřině, ale zároveň vypínáme zdroje, které dnes stabilně tu elektřinu vyráběly, ať už to jsou ty uhelné, anebo, anebo jaderné v Německu. A do toho chceme vyrábět obnovitelný vodík, zase z těch obnovitelných zdrojů, které musíme ještě navíc instalovat a které, ta výroba vodíku má potom ještě menší účinnost, Řekněme, tři čtvrteční. To znamená, my tady násobně více obnovitelných zdrojů musíme v relativně krátkém čase vybudovat. to je něco, co my ve Guberno trošku spochybnujeme, že to tempo, tak jak je naplánováno, bude Evropa schopna dodržet. A proto si myslíme, že ty zdroje spalující zemní plyn tady s námi budou o něco déle než než třeba si myslí Zatropská komisi.
0: A proto sázíte na to, že pravděpodobně LNG terminály budou pořád potřeba v příštích dejme tomu deseti letech?
1: Myslíme si, že určitě ano v deseti letech, myslíme si, že i déle než deseti letech, jak jsem říkal není jasné, jestli bude potřeba úplně ta plná kapacita ve všech oblastech. Dnes vidíme, že třeba terminály v Španělsku jsou využité sotva na 40%, což i tak je mnohem více, než bylo v posledním desetiletí. Terminály, které jsou v Polsku, v Německu, v Volansku, jsou využívány na 80 až 90% a možná, že za těch 10 let se budou využívat na 70 nebo 65% ročně, ale i to, že tam vlastně jsou, je pro nás důležité, a umožňuje udržovat vlastně ten trh fungující bez výrazných výkyvů cenových a dodávkových.
0: Novinkou letošní sezóny, jestli to řeknu správně, byla možnost pro evropské země nakupovat ten zemní plyn společně, spojit se a vytvořit větší tlak na ty dodavatele. Podařilo se to? Udělali to evropské země?
1: Udělali určitě, zavedli ten mechanismus, to začalo před asi třemi týdny tím, že nabídli společnostem, průmyslovým subjektům, obchodníkům jakousi možnost požádat o, o společný nákup. To znamená, vytvořili jakýsi mechanismus pro agregovanou potávku, ta se potom vyhodnotila a vytvořila se Vytvořil se další prostor, kde se mohly k té poptávce potom připojovat nabídky. Nemyslím si, že ten mechanismus skutečně funguje tak, že by vytvořil jakýkoliv tlak na ty, na ty dodavatele na straně nabídky. Naopak, tlak směrem na cenu si myslím, že to vlastně vůbec žádný mít nebude. A s tím, že ani ten mechanismus k tomu nijak neponouká, protože jakmile se ty. Potenciální teoretické nabídky spárují, tak teprve tehdy začne jakési jednání o tom, kolik za ten prince bude platit, za jakých podmínek se bude dodávat a podobně. To znamená, ono to spíš vytváří jenom prostor, kde se menší firmy mohou potkat s těmi většími dodavateli, což se jim běžně nedaří a musí využívat nějaké prostředníky ve formě velkou obchodníků působících
0: v Evropě. Nicméně to má zajistit levnější plyn minimálně třeba části ekonomiky. A daří se to? Já mám pocit, že byste nám, k nám minulý týden psal komentář, že to není zatím úplně funkční.
1: Zaprvé se to ještě nespustilo, to je první věc. Spustila se jenom úvodní fáze té agregace poptávky a teď párování nabídek. A druhá věc je, osobně si myslím, že to nebude mít dopad do ceny, ale spíš to jenom vyřeší nějaký požadavek, bych řekl jako jistou demokratizaci toho trhu, že i ti menší odběratele, kteří nemají ani kompetence, ani, ani nástroje a finanční záruky a podobně na to, aby si mohli vůbec podávat ruce s, řekně, producenty LNG nebo, nebo dovozci LNG, takže se s nimi vlastně přes, přes tuto platformu mohou takto setkat díky té agregované potáci. Automaticky to ale nižší cenu nezaručí.
0: Dobře, děkuju. Michale, jak hodnotíte uplynulou zimu a co čekáte, co se bude dít na trhu v létě při doplňování zásobníků plynu?
1: Uplynulá zima skutečně evropským odběratelům hrála velmi silně do karet strán počasí a strán toho, že se na podzim a i v průběhu potom těch zimních měsíců podařilo realizovat ty plány na rychlé spuštění prvních LNG terminálů v v Německu, ve Finsku, nyní poslední také v Itálii. A to všechno vytváří jakýsi klid a, a tlak na tu cenu směrem dolů. A my, když se podíváme na naplněnost zásobníků, díky tomu, že jsme nemuseli během té relativně teplé zimy příliš čerpat a dovoz byl stabilní, tak když se podíváme na úroveň zásobníků jak v České republice nebo na úrovni všech evropských zemí, tak vidíme, že jsme výrazně nad, nad dlouhodobými průměry a tudíž i ta naše snaha dostat se na těch cílových 90% naplněnosti zásobníků na konci října bude v letošním roce pravděpodobně o něco jednodušší, byť máme tady před sebou nebo vlastně prožíváme ten rok, kdy vlastně už se téměř vůbec jako evropští odběratele nemůžeme spolehnout na dodávky z Ruska, ale ty dodávky od ostatních dodavatelů a především dodávky z kapalněného zemního plynu i skrze ty nově instalované LNG terminály by nám měly zajistit zajistit dostatek plynu jak na vtláčení, tak na, tak na běžnou spotřebu. To znamená, uh, nemyslím si, že by to mělo šponovat ceny během léta, pokud se samozřejmě nestane něco uh, ve smyslu nějakého, uh, nějakého výrazného výpadku, že by byl třeba nějaký sabotářní útok nebo něco na nastávající uh, kapacity ať už, ať už plynovodní nebo, nebo klíčových LNG terminálů. A v takovém případě bychom měli uh, plynulým tempem bez nějakého panického nakupování, zvládnout celou tu letní sezonu. Takže na podzim, ať už začátkem října, nebo koncem října bychom se měli dostat minimálně na těch 90
0: Takže pro příští zimu jste optimista?
1: Jsem optimista i, i vzhledem k tomu, co jsme viděli v loňském roce, jak jsme byli schopni vlastně uspořit nebo ušetřit nebo snížit naši spotřebu plynu, bez toho, aniž by to mělo velmi výrazný dopad do průmyslové produkce. To znamená ano, myslím si, že ten následující rok, když jsme se ho ještě loni velmi báli, tak bychom měli zvládnout relativně dobře a ta následující zima, pokud nebude nějak intenzivně mrazivá, tak by se měla obejít i bez těch cenových výkyvů směrem nahoru.
0: Děkuji za rozhovor Michal Kocůrek, řídící konzultant Egu Brno.
1: Za
2: a, a na závěr několik zpráv ze světa. Evropská unie jedná už o jedenáctém sankčním balíku. Ten by měl zamezit obcházení dosavadních sankcí namířených proti Rusku. Jde například o vývoz do třetích zemí, jako je Čína nebo Kazachstán, přes které se pak embargované zboží dostává právě do Ruska. Česko zavedení nových opatření podporuje. Za vyloupení drážďanské barokní klenotnice Zelená klenba v roce 2019 soud v Saském hlavním městě uložil v úterý tresty několika let vězení. Pět ze šestky souzených mužů z nechválně známého berlínského klanu Remových poslal soud do vězení až na šest let a tři měsíce. Jednoho osvobodil. Pachatelé se při loupeži zmocnili předmětů mimořádného historického významu. Hodnota šperků byla vyčíslena na 113 milionů eur, tedy asi 2,7 miliardy korun. Větší část lupu se díky dohodě s obžalovanými podařilo do trážděn vrátit. Loně bylo ve světě vykonáno nejvíce trestů smrky za pět let, upozornila organizace Amnesty International v úterý zveřejněné zprávě. Nejaktivnějším popravčím mezi státy je patrně Čína s odhadovanými tisícovkami poprav. Přesné počty nejsou známy. Mnoho odsouzenců by k řádově nižší počty Posílají na smrt také Irán, Saudská Arábie, Egypt a Spojené státy.
0: To je z dnešního ranního briefingu vše, přeji vám úspěšnou středu a pokud nás rádi posloucháte, hlasujte pro nás v soutěži podcastroku.cz. Děkuji za to šef redaktorospodářek Jaroslav Mašek.